0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 145, donde converso con el astrónomo Jorge Cuadra sobre la colisión de agujeros negros supermasivos. Cómo ocurre, cómo se estudia, cómo podemos entender el comportamiento del material alrededor de estos agujeros negros que están colisionando, cómo se hacen simulaciones computacionales, vamos a hablar también de ondas gravitacionales, cuándo es más fácil de detectarlas en agujeros negros estelares o en agujeros negros supermasivos. Y también vamos a hablar sobre el agujero negro supermasivo que tenemos al interior de nuestra galaxia, en el centro de las estrellas y todo el material que está ahí alrededor. Todo eso y mucho más en este, el episodio número 145 del podcast Astronomía, y algo más. Y como todos los episodios, al principio tengo que darles un gran agradecimiento a todas las personas que siguen haciendo sus aportes en Patreon y que se siguen sumando a este grupo privado de Slack donde siempre estamos conversando cosas interesantes. Y también agradecimiento al patrocinio especial de Juan Bercher, CEO de Baxter Technologies. Gracias a ustedes es posible realizar este podcast Astronomía y algo más todas las semanas. Quiero leer algunos de los comentarios, de los amables comentarios que ustedes me dejan en... Evox y también en redes sociales y en todas partes. Aquí Luis Galarse con respecto al episodio 144 sobre el Observatorio de las Campanas está diciendo, quiero darte unas felicitaciones inmensas. Hace un tiempo descubrí tu podcast y déjame decirte que es lo mejor en ciencia que he escuchado en la red. Por mi profesión uso las estrellas constantemente aunque no soy astrónomo. Nuevamente felicitaciones. Y Frankie Corpaz Pino dice, de nuevo un episodio interesantísimo. Gracias por mostrarnos la ciencia desde de distintos puntos de vista. Gracias a ustedes por descargar estos podcasts, por escuchar las conversaciones que me gusta tener con científicos, con astrónomos, por compartirlo con sus amigos, colegas, familiares. Para mí es un agrado poder hacer esto para ustedes porque yo aprendo astronomía y también lo comparto con personas que les gustan estos, te estos temas y que también somos apasionados por el cielo y las estrellas. También quiero recordarles que cuando yo hablo de las notas del episodio, ustedes la pueden, las pueden ver en las distintas aplicaciones para poder escuchar podcast y también en ebox. El problema es que en ebox no aparecen los links cliqueables, así que tienen que, tienen que hacer copy-paste e ir a revisarlos, pero los libros que conversamos, lo, las páginas web que mencionamos y los episodios anteriores para que sepan el número si quieren ir a escucharlos, están siempre en las notas del episodio que me preocupo de hacer y de dejar para cada episodio. También tengo la descripción detallada donde, si quieren adelantar o volver a escuchar alguna parte del podcast, está con el timecode, el tiempo, el minuto donde está esa parte de la conversación. Ustedes pueden ir, adelantar su player o bien hacer clic e ir al momento exacto donde, hacemos, donde tenemos esa conversación. En algunas aplicaciones funciona cuando ustedes le ponen play al episodio. Ustedes pueden hacer clic directamente en el tiempo que yo dejo y adelantar el episodio hacia ese momento. Yo estoy utilizando ahora para escuchar mis podcasts, porque yo escucho mucho podcast. Utilizo la aplicación en iPhone que se llama Overcast. Lo que me gusta de esa aplicación es que tiene un manejo inteligente del tiempo donde va cortando las pausas, donde va acelerando un poquito la, las voces cuando a veces la gente habla un poco lento. Eso, yo lo he probado con mi voz y la verdad es que no funciona porque yo hago esta introducción y generalmente cuando estoy en este micrófono hablo bastante rápido, así que si me escuchan a 1.2, 1.3 de velocidad no se va a escuchar bien pero sí algunas personas que andan, hablan más lento me funciona. Yo utilizo mucho Overcast, me está gustando muchísimo, me he paseado de distintas aplicaciones, siempre estoy probando cosas distintas. Así que eso, coméntenme ustedes a través de redes sociales, sobre todo Twitter, arroba AstroBlog, cuál es la aplicación que ustedes utilizan. Y bueno, no alargo más esta introducción, ya me alargué un poquito, y los dejo con el episodio número 145 del podcast Astronomía y algo más. Así que espero que lo disfruten. Estoy grabando y me encuentro aquí con Jorge Cuadra. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina para poder hablar de los temas que tú investigas. Y la pregunta con la que me gusta comenzar. ¿Cómo le cuentas a tus amigos tomándote una cerveza? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, en general les digo que hago modelos de cómo funcionan distintas cosas en el universo. Todos quieren saber de agujeros negros, entonces les digo que les cuento qué pasa cerca de un agujero negro. Ahora, en general, después como que se, les da un, se desilusionan un poco porque les digo, no, en verdad yo no hago... Me, me empiezan a preguntar qué pasa con lo que cae dentro del agujero negro y es el, el infinito, el, la singularidad y qué sé yo. Yo les digo, no, 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 eso lo hacen los físicos teóricos y en verdad... Sí, a la gente le encanta preguntar
0: por qué es lo que hay adentro de un agujero negro y la física que conocemos hoy día no tiene
1: respuesta. Exactamente, exactamente. Y eso es como súper eh, frustrante muchas veces, pero es lo que es. Entonces les <risa> trato de explicar eh, que lo que yo hago también es súper interesante, pero que es como más afuera. Claro, pero es, es increíble lo que está fuera de un agujero negro. Por, por supuesto. Entonces, lo que les cuento eh, es que estudio, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, que hay un agujero negro gigante de varias, varios millones de veces la, la masa del Sol. Yo estudio qué pasa con el gas, que pierden estrellas que están relativamente cerca de ese agujero negro, que están a un año luz de distancia de ese agujero negro. Estas estrellas pierden masa... Eh, y esa masa, una fracción de ella, va, va a formar una especie de disco que, de material que cae al agujero negro. Perfecto.
0: Entonces, lo que tú estudias es básicamente el comportamiento del gas cerca de agujeros negros al interior de las galaxias. ¿También estudias eh, agujeros negros binarios?
1: Sí, ese es otro tema. Y así como en nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, le decimos, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que tiene millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Entonces, en nuestra galaxia hay uno en el centro y estamos bastante seguros hoy en día que todas las galaxias tienen uno en su centro, ¿cierto? ¿Incluso las irregulares? Ah, buena pregunta. Las galaxias más chicas, uno esperaría que tengan un agujero negro bien chico y por lo tanto es difícil de medir. Entonces ahí todavía no hay una respuesta definitiva. Pero entonces sería un agujero negro estelar y no uno supermasivo. Eh, no, 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 igual sería uno supermasivo, quizás de los más chicos supermasivos, digamos cientos de miles la de masa del Sol. Ya, perfecto. Pero el punto más bien es que esos son los más difíciles de detectar, porque mientras más chico, menor es su efecto. Ya, entonces para decirlo en forma un poco tal vez más correcta, sabemos que todas las galaxias grandes, galaxias como la Vía Láctea o más grandes, tienen agujeros negros supermasivos. Y lo otro es que estas galaxias se fusionan a lo largo de su historia. Por ejemplo, nosotros, la Vía Láctea, se va a fusionar con Andrómeda en algún momento. Con la galaxia Andrómeda. Entonces, cuando las dos galaxias se, se fusionan, ¿qué quiere decir eso? Que chocan y se, como que se destruyen una a la otra y terminan siendo una sola galaxia. Una, una galaxia eh, elíptica en general. Eh, bueno, el punto es que cuando se fusionan esas dos galaxias, vamos a tener una galaxia con dos agujeros negros supermasivos. Y esos agujeros negros van a caer hacia el centro de, de, esta, de esta nueva galaxia. Básicamente porque las cosas más pesadas tienden a caer. Entonces, en vez de caer hacia abajo, caen hacia el centro, en este caso, donde hay más gravedad. Perfecto, y eso vamos a estar conversando. Y también quería preguntarte, ¿por qué estudias discos
0: protoplanetarios. Sí. ¿Cómo se vincula eh, agujeros negros supermasivos al interior de las galaxias, agujeros negros chocando con discos protoplanetarios donde se forman estres, eh, planetas.
1: Sí, esto es, en principio suenan como temas súper, súper disjuntos, pero tratando, si lo pensamos en forma muy abstracta, hay una semejanza súper grande, que es que en ambos casos son sistemas en los que tengo una masa muy importante, un objeto masivo, rodeado de gas. Entonces, tanto si tengo un agujero negro que está comiendo gas, acretando gas y que tiene estrellas a su alrededor, en el fondo podemos achicar ese sistema un millón de veces o mil millones de veces y voy a tener un objeto central, que ahora va a ser una estrella, rodeado de gas también, y en ese gas se van a estar formando planetas, por ejemplo. Entonces son sistemas que son muy semejantes, pero en escalas muy, muy chicas. Entonces las técnicas que uno usa para algún tipo de... De modelos de, de agujeros negros se pueden usar también para formación de planetas y formación de estrellas, etcétera. Sí, eso es lo que me encanta
0: de la astronomía: que las técnicas son replicables a otros problemas. Entonces puedes estudiar agujeros negros y puedes estudiar planetas, y las técnicas son muy similares. Sí, sí, es, es, es Difícil de creer, pero, pero funciona. Sí. Oye, y antes de profundizar ya en esos temas, cuéntame un poquito tu historia, porque yo estaba viendo que tú partiste estudiando computación.
1: Sí, cierto. O sea, en rigor, yo partí estudiando eh, ingeniería, ingeniería plan común, ¿no? Perfecto. Y en segundo año, si no me equivoco, empecé a tomar ramos de computación. De hecho, mi plan era irme a la especialidad de... ¿Cómo se llama acá? Ingeniería sabes que no me acuerdo el nombre, pero algo tipo de ingeniería, ciencias de la computación. O, digámosle ingeniería civil informática. Sí, algo, <risa> algo, algo así. Bueno, yo estaba bastante entusiasmado, en verdad, con, con los ramos de computación, en particular con los ramos que eran más teóricos, por así decirlo, tipo lógica, ramos que eran como bien matemáticos, bien, bien abstractos. No tanto con los ramos que eran más aplicados por así decirlo. De hecho me acuerdo de un ramo que teníamos que como que simular hablar con clientes y hacer un producto, un software y como que eso me, no, no me gustó para nada. Y, y al mismo tiempo, estamos hablando del año 98, 99, aquí la universidad abrió la, la carrera de astronomía, la licenciatura en astronomía. Y se empezaron a dictar cursos de astronomía que uno co como estudiante de ingeniería podía tomar también. Sí, de hecho tengo un episodio con Leopoldo Infante y él me contó un poquito la
0: historia del nacimiento de la carrera de astronomía aquí.
1: Claro, o sea, lo interesante, es que en ese, o, lo interesante para mí es que en ese tiempo estos cursos de, de nivel intermedio, por así decirlo, de astronomía, lo tomaba gente de ingeniería porque no había todavía estudiantes de astronomía que, que hubiesen llegado a ese, a ese nivel. Entonces éramos estudiantes de ingeniería y de física también, tomando astrofísica estelar, astrofísica extragaláctica. Y en verdad esos ramos, y también los ramos de física, física moderna en particular, me encantaron. Y me, me di cuenta que yo realmente prefería ser, eh, quizás no necesariamente astrónomo, pero sí quería ser científico. Quería entender cómo funcionaban las cosas más que preocuparme de los requerimientos del cliente de, para un software. como que ahí, ahí me di cuenta que tenía que cambiar mi... No sé cómo decirlo. El rumbo. El rumbo, sí.
0: Claro. Igual eso es interesante porque a mí me hacen muchas preguntas de, oye, quiero estudiar astronomía, me quiero dedicar a no sé qué, por qué área me voy. La respuesta que yo siempre doy es que hay que probar. Como que uno cuando está estudiando uno puede tomar ramos de, otro, de otras carreras, eh, en otras facultades. Y fue lo que te pasó a ti. Se abrió la carrera, empezaste a tomar ramos y te diste cuenta que te encantaba.
1: Sí, sí, y de hecho hay mucha gente que entra acá a estudiar astronomía y después y se, aquí se da cuenta que en verdad lo que le gusta es la física. Como que quieren hacer eh, no astronomía, sino que física. Y gente que entra a física y se da cuenta que quieren hacer cosas relacionadas con la biología. Entonces, hay. En verdad, cuando uno sale del colegio es súper difícil decidir. Exactamente. Incluso casos extremos en que gente que quería estudiar
0: astronomía termina estudiando cine. <risa> hay, hay un ejemplo cercano acá, ¿no? Exactamente. Pero. Esa es la gracia, probar y darse cuenta de lo que uno le gusta. Y después, bueno, te fuiste por astronomía,
1: hiciste el doctorado afuera. Sí. Hice el, el doctorado en el Instituto Max Planck de Astrofísica, en, en Múnich, en Alemania. Y no tuviste que aprender alemán. No, no tuve que aprender alemán. Eso es súper importante, ¿no? A ver, de partida, en estos institutos grandes en, en Alemania y en, en la mayoría de Europa, son realmente internacionales. O sea... Por supuesto, hay muchos alemanes, pero mi jefe era ruso, así que no, tampoco hablaba mucho alemán. Todos los seminarios, todas las clases eh, eh, se hacen en inglés. Entonces, sabiendo inglés, uno puede trabajar sin, sin ningún problema. Por supuesto, saber alemán ayuda para la vida diaria, o, claro, obvio.
0: Para ir a comprar el pan.
1: Exacto. Pero no es no es un requisito para, para trabajar, y eso... Hace que al final uno aprenda súper lento. Hay, hay gente que, le, que se entusiasma y que tiene habilidad para los idiomas, pero no, no fue mi caso y nu nunca terminé de aprender alemán. Bueno, y, y, y
0: también hiciste otras cosas en, en otros lugares.
1: Sí, después de el, eh, cuando terminé el doctorado, hice dos eh, postdocs, que se llaman, que es cuando uno hace investigación por un plazo fijo, un plazo de dos tres años máximo, típicamente y Entonces hice un primer postdoc en la Universidad de Colorado en, en Estados Unidos y después un segundo postdoc que fue, era un, un puesto conjunto entre el Observatorio de Shanghái en China y el Instituto Max Planck, el mismo donde, donde había hecho el doctorado. Entonces me fui de Alemania a Estados Unidos, de ahí a China y de ahí volví a Alemania. Y terminando ese postdoc me vine de vuelta a Chile, a, a, aquí a la a la Universidad Católica. Claro, estamos de hecho ahora en la Universidad Católica, en el
0: Instituto de Astrofísica, y ahora ya eres profesor asociado aquí. Sí. ¿Y qué significa ser
1: profesor asociado? Bueno, es como la, es como la etapa intermedia en la carrera de un profesor. Puede tener distintos nombres, ¿no? pero eh, aquí en la Católica se usa eh, el sistema de profesor asistente, profesor asociado y profesor titular, que son como tres etapas, por así decirlo. Entonces, como que ya pasé la etapa de profesor asistente, que es una etapa en la que uno está un poco a prueba, y ahora soy profesor asociado desde hace un par de años, lo que, lo que significa que, no sé, mi, mi puesto es como permanente. como que En principio me quedo aquí de por vida.
0: Claro, que eso es lo que, lo que uno busca, o, o muchos astrónomos buscan tener ese, ese trabajo estable. Bueno, empecemos a hablar ahora ya de la investigación y partamos con esta colisión de agujeros negros que es tan interesante. Cuando tenemos dos galaxias que se están fusionando en un merger y se empiezan a juntar estos agujeros negros. ¿Eso se ve en algunas otras galaxias? Lo puedes estudiar haciendo observación.
1: Se puede estudiar parcialmente haciendo observaciones. A ver, de partida algo que hay que tener en cuenta es que estos procesos astrofísicos en, en escalas de galaxias toman muchísimo tiempo. Entonces cuando, si nos imaginamos dos galaxias como la Vía Láctea, o pensando la, de hecho la Vía Láctea y Andrómeda, que esas dos galaxias se fusionen va a demorar miles de millones de años. O sea, no es como que podamos observar una fusión, porque simplemente se demora muchísimo. Entonces lo que uno hace, lo que los astrónomos ha hacemos, es observar distintos sistemas parecidos en distintas etapas de su desarrollo. Entonces vamos a observar algunos pares de galaxias que están recién empezando a juntarse, vamos a observar otros en que las dos galaxias están como súper destruidas y entrelazadas, como a punto de formar una galaxia nueva, y vamos a observar otros sistemas en los que, Apenas se nota que hubo dos galaxias y, y vemos una pura, básicamente una pura galaxia ya fusionada. Entonces no podemos observar todo el proceso de fusión. Ahora, si nos concentramos en, el agujero en los agujeros negros, lo que podemos hacer es observar de nuevo est estos sistemas que están en distintas etapas y ver acaso tienen agujeros negros y dónde están.
0: Ya, perfecto. Pero uno no ve los agujeros negros porque son negros. ¿Cómo los estudias?
1: Ah, ya. Eh, sí, eso, eso siempre hay que, hay que recordarlo. No vemos agujeros negros, por definición casi. La forma en la que detectamos agujeros negros... Hay, hay dos formas. La primera forma es que los agujeros negros, por supuesto, comen, entre comillas, material. Comen gas que tienen cerca. ¿Qué quiero decir con comen? Quiero decir que el gas cae dentro del agujero negro. Pero no se cae derechito, no, no cae así como directo y desaparece nomás, sino que el material cae lentamente, va perdiendo su energía, va perdiendo su momento angular, que decimos la cantidad de movimiento que tiene, por, eh, eh, de movimiento giratorio, orbital que tiene. En ese proceso, el gas... Emite energía en forma de luz. El gas, al ir cayendo hacia el agujero negro, toma, tiene velocidades cada vez más altas, se va apretujando cada vez más. Entonces hay mucho roce, mucha fricción que hace que el gas se caliente y al calentarse eh, es más fácil que emita luz. Entonces lo que vemos es, en muchos casos, lo que vemos es la luz del gas que cae dentro de un agujero negro. Y así sabemos que hay un agujero negro. Claro, y eso se ve en rayos X. Eso se ve principalmente en rayos X. Sí. También se ve en radio, en luz óptica, pero como que los rayos X son los más. los que más claramente te indican que es un proceso de acreción, de crecimiento de un agujero negro. Perfecto. Entonces, si el agujero negro estuviese quieto,
0: sin comerse material, no lo podríamos ver así.
1: No lo podríamos ver así. Sin embargo, igual se pueden detectar agujeros negros que no están comiendo, inactivos en general les decimos. Los agujeros negros inactivos los puedes detectar por su gravedad. Entonces, imagínate, para simplificar la historia, que no hay gas alrededor del agujero negro, pero siempre va a haber estrellas, siempre va a haber algunas estrellas no cayendo dentro del agujero negro, pero que están, digamos, a un año luz, por, por decir algo. Entonces esas estrellas se tienen que mover muy rápido porque la gravedad del agujero negro hace que se mueva muy rápido. Si, si pensamos con, con física muy básica, eh, el agujero podemos pensar F igual a m por a, ¿no? La fuerza que siente un objeto de masa m le va a hacer que tenga una aceleración a. Entonces, si tengo una gravedad muy alta como la que produce un agujero negro un, voy a tener una fuerza muy grande y las estrellas, por lo tanto, van a experimentar una aceleración muy fuerte. Entonces vamos a ver estrellas moviéndose muy rápido. Qué bueno. Eso quiere decir que si nuestro agujero, o sea, nuestro Sol tuviese
0: mayor masa, la Tierra andaría más rápido en torno al Sol. Exactamente. Entonces eso es lo que le pasa a estas estrellas. Tienen algo que tiene millones de veces la masa del Sol, entonces tienen que estar girando así, pero extremadamente rápido, en torno a este agujero negro. Exacto.
1: Y esa, esa es la manera en la que hemos encontrado muchos agujeros negros gigantes, agujeros negros supermasivos, y es la manera en la que se les puede medir la masa. Qué buena, claro, porque uno ve
0: el movimiento de las estrellas, uno calcula la órbita y uno calcula la masa que necesita tener el agujero negro para que la órbita sea la observada. Exactamente. Qué buena.
1: Ahora, ojo que eso, lo, lo que tú acabas de describir es, es perfectamente correcto, pero solo lo podemos hacer en el agujero negro de nuestra galaxia.
0: Lamentablemente, sí.
1: Y supongo que de eso vamos a hablar después.
0: Claro, después vamos a hablar del interior de nuestra galaxia y, de, y del gas cayendo y todas esas cosas.
1: Pero en, en otros agujeros negros, en agujeros negros que están más lejos, no alcanzamos a medir las aceleraciones de estrellas individuales. Entonces lo que hacemos, lo, lo que hacen los, la gente que, que se dedica a este tema, es medir cómo la velocidad promedio o la distribución de velocidades de muchas estrellas al mismo tiempo, porque no puedes distinguir estrellas individuales. Claro, porque están muy lejos y es muy difícil distinguir estrellas en otras galaxias. Exacto, exacto. Entonces como que tienes una luz difusa, pero que sin embargo el espectro de esa luz te dice que hay estrellas moviéndose muy rápido.
0: Ya, entonces así se pueden detectar los agujeros negros en otras galaxias. Ya, volvamos entonces al problema inicial, que tenemos dos agujeros negros que están van a colisionar porque son galaxias fusionándose. Tú me decías que tenemos algunos snapshots, imágenes de galaxias fusionándose en distintas etapas. ¿Cuándo empiezan a ocurrir fenómenos extraños? Porque me imagino que hay un punto en donde empiezan a aparecer eh, elementos y cosas distintas a las comunes.
1: Sí, claro, tienes razón. A ver, al, al comienzo tenemos estos dos agujeros negros dentro de una pura galaxia, una misma galaxia, ¿no? No se ve nada particularmente raro, se ve como que hay... Tal vez como que la galaxia tiene dos centros. Pero eso es todo. Pero llega un momento en que los dos agujeros negros están suficientemente cerca el uno del otro como para que ya no puedas hacer la simplificación de que son dos núcleos de galaxias en una pura, en una misma galaxia. Entonces cuando, cuando están muy cerca uno del otro, cuando están a distancias tal vez de un año luz de, de, de ese orden, lo que pasa es que el gas que es capturado por los agujeros negros como que no sabe... Si es capturado por uno o el otro agujero negro. Como que siente la gravedad de ambos. Entonces, en vez de tener dos discos de acreción, dos discos en los que el gas cae al agujero negro separados, tienes un puro disco circunbinario, que le llamamos. Un disco que está alrededor de una binaria de agujeros negros. Qué bueno. Entonces, lo primero que se da cuenta que
0: son dos agujeros negros súper masivos que van a colisionar en algún momento. Es el gas y empieza a orbitar
1: a ambos. sí. Sí. Ahí pasan un montón de, de, de cosas interesantes. Por ejemplo, ese disco va a tener ciertas características especiales. Por ejemplo, el disco va a, ser, va a tener una cavidad, va a tener un, un hoyo al centro. Y eso es porque es como difícil de explicar con audio nomás. Me gustaría hacer un dibujo, pero, pero voy a intentarlo. Tú te puedes imaginar que si tengo un agujero negro, puedo tener este disco de agresión, este disco en el cual el material va cayendo lentamente hacia, hacia el agujero, Claro, algo así como una dona.
0: Algo así como una dona. El hoyito de la dona es el agujero negro y la dona es
1: el material que está cayendo. Exacto. Y ese, ese hoyito es muy chico. Ese hoyito es prácticamente el mismo tamaño que el agujero negro. Porque el material cae, 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 cae hasta que llega el agujero negro. Pero si tengo dos agujeros negros, va a haber una, un área mucho más grande, en la cual el gas no puede estar Quieto, por así decirlo. No puede estar en una órbita fija. Porque ahí realmente el gas no sabe si está orbitando uno o el otro agujero negro. No hay, no hay una órbita estable. Es, eh, en verdad, esa es la forma más correcta de decirlo. Entonces voy a tener un disco que va a tener este agujero súper grande al centro. Que no es un agujero negro, es simplemente un, un vacío que es causado porque tengo esta binaria. Claro,
0: entonces el promedio de las masas va a dar el centro de masas y ese centro de masas es lo que tú dices que es como este vacío que no es donde está físicamente el agujero negro.
1: Claro, entonces va, va, va a estar centrado en el, en el centro de masa este agujero, este, esta cavidad, este hoyo, y va a ser mucho más grande que los dos agujeros negros. Y eso lo puedes detectar viendo el espectro de, de este disco de acreción. Cuando la gente observa agujeros negros, como, como decía antes, uno, no se observa el agujero negro mismo, se observa el gas que va cayendo, ese disco va a tener un espectro característico que en el caso de que sea un disco circunbinario, en el caso de que tenga esta cavidad grande, va a tener una forma distinta, porque le falta el material de más adentro, que es un material que va a estar más caliente, etc. Y ahí empieza entonces el gas a comportarse de forma extraña, empieza a
0: perder la órbita estable, empieza a girar en torno a este centro de masa y los agujeros negros empiezan a acercarse. Correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando se están acercando aún más?
1: Cuando se acercan... Aún más, llega el momento en que empiezan a emitir ondas gravitacionales. Básicamente, un agujero negro solo no emite ondas gravitacionales porque no... A ver, de partida, ¿qué son las ondas gravitacionales? No? Las ondas sí. gravitacionales son como cambios, distorsiones en el espacio-tiempo que son causadas por masas moviéndose, masas moviéndose rápido. Claro. Es eh, igual que tirar
0: un, una piedra a un lago... Y el lago va a ser ondas. Si yo muevo algo en el espacio-tiempo, va a generar estas ondas en el espacio-tiempo.
1: Sí, esa, exacto. Y eso es, pero estas ondas son muy débiles. Entonces necesitas perturbaciones muy, muy fuertes. Y esas perturbaciones, de hecho, una de las, formas, de las mejores formas, de la forma más eficiente de hacerlo, es con una binaria de agujeros negros. Donde tengo estas dos masas muy, muy grandes y además muy compactas, moviéndose muy rápido. Entonces esto es como un torbellino, por, por decirlo de alguna manera, en el centro que hace oscilar el espacio-tiempo ¿no? y esas oscilaciones se propagan a, a todos lados. Ahora estas oscilaciones emiten, eh, son un, una forma de energía. Es energía que se propaga por el espacio. Entonces cuando la binaria de agujeros negros está suficientemente, es suficientemente compacta, que quiere decir eso, que los agujeros negros están muy cerca uno del otro y por lo tanto giran muy rápido uno alrededor del otro, estas oscilaciones en ese momento, las ondas gravitacionales, se llevan bastante energía del sistema y hacen que la binaria se achique cada vez más, se haga cada vez más compacta. Claro, ah, entonces ese es el mecanismo en el que van perdiendo energía en, en, en su
0: órbita y se van acercando porque si no tendrían una órbita estable y podrían orbitar uno en torno a otro de forma infinita.
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, podemos pensar en la Tierra alrededor del Sol. La Tierra gira para siempre alrededor del Sol, básicamente. ¿no? Su
0: órbita no cambia. Claro, igual, igual me imagino que la Tierra emite ondas gravitacionales en la medida que va girando en torno al Sol, pero son tan ínfimas y la energía debe ser tan mínima
1: que es despreciable. Sí, tienes toda la razón. Cualquier sistema binario emite ondas gravitacionales. Lo que pasa es que son tan 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 débiles que podemos, sin ningún remordimiento, por así decirlo, <risa> ignorarlo. Entonces podemos ignorar que la Tierra alrededor del Sol emite ondas gravitacionales, porque son realmente despreciables, no influyen en nada, pero los agujeros negros sí. Sí,
0: para tener una cierta idea, quizás aquí te complique un poco, pero es interesante conocer números. Desde que se forma este sistema que tú le dijiste circunbinario, hasta que se empieza a emitir ondas gravitacionales, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Ah, esa es una súper buena pregunta, de hecho, porque... Eso es lo que uno quiere calcular siempre. ¿no? La respuesta va a depender de un montón de, de detalles. Tiene que ver con cómo la energía de la, de la binaria se transmite al, al disco circunbinario que tiene a su alrededor. Entonces, eh, mientras más rápido la binaria le pase su energía al disco, más rápido se va a fusionar. Entonces, en las primeras etapas, cuando el disco de gas es importante, son las más difíciles de calcular. Ahora, llega el momento en el que la binaria está totalmente la evolución de la órbita de la binaria está totalmente dominada por la emisión de ondas gravitacionales. Y ese es un problema mucho más simple, porque son dos masas y si sabemos las ecuaciones de relatividad general y las ponemos en el computador, podemos resolver ese problema. Entonces, habiendo dicho todo eso, la, la respuesta corta es como 10 millones de años. Desde que la binaria está a una distancia relativamente pequeña, digamos una fracción de un año luz, rodeada por su disco circunbinario, hasta que se fusiona, pasan unos 10, entre 10 y 100 millones de años. Sí, bastante tiempo.
0: <risa> pero claro. Y entonces, ¿la emisión de ondas gravitacionales es durante millones de años
1: o no? En rigor, sí. Pero por supuesto, a uno le interesa cuando está más activa, cuando la emisión es más fuerte, por dos cosas. Primero, porque tiene un efecto más importante en la órbita, hace que la órbita eh, funcione, o sea, cambie más rápido. Y por otro lado, porque mientras más fuerte es la emisión, es más fácil de detectar. Y hoy en día no tenemos todavía la tecnología para detectar las ondas gravitacionales de estos agujeros negros supermasivos, pero sí de agujeros negros pequeños. Después podemos volver a ese tema si quieres, porque es una sutileza ya <risa> sí, tal vez sea importante. Sí,
0: lo voy a recordar porque uno pensaría que es más fácil detectar los de agujeros negros supermasivos
1: que los de agujeros negros estelares. Sí, es raro, pero no... <risa> El punto es que hoy en día no podemos calcular... Eh, perdón, no podemos detectar todavía ondas gravitacionales de agujeros negros supermasivos, pero en 10 años más o algo así, no me acuerdo, se esperamos poder hacerlo. Y en ese momento, mientras más fuerte es la onda, más fácil detectarla. Perfecto.
0: Entonces, tenemos estos dos agujeros negros que empiezan a girar cada vez más rápido, cada vez más rápido, empiezan a emitir ondas gravitacionales, algo le debe pasar al entorno... Y un poquitito antes de que se fusionen, ¿qué es lo que ocurre?
1: Un poquito antes que se fusionen pasan cosas súper raras. Yo no soy un exper experto en, en esto. Esto es relatividad general más que, más que astrofísica. Pero básicamente dejas de tener dos agujeros negros, propiamente tales, y como que los agujeros negros mismos se deforman. Y en algún momento tienes como, una, como un agujero negro medio ovalado, que es la fusión de los dos. Y eso... Eh, rápidamente se como que se sacude, se, se relaja, no, no, a ver, estoy usando palabras que suenan medias contradictorias, pero como que imagínate que tienes esta cosa media estirada, pero que no es una configuración estable, entonces como que cae, cae y sigue y, y al final forma un puro agujero negro eh, que vuelve a ser eh, eh, esférico, ¿no? O puntual, no sé. ya Entonces se deforma el agujero
0: negro, pasan cosas extrañas y llegan y se fusionan. ¿Hay alguna explosión, algo que ocurra en ese momento?
1: Bueno, en ese momento es cuando tienes la emisión más fuerte de ondas gravitacionales y de hecho se pierde mucha masa, o se pierde una fracción de la masa. Una frac eh, o sea, los, las masas, de, esto es súper raro, ¿no? Pero las masas de los agujeros negros no se suman porque parte de eso se pierde en, en la energía que se va en las ondas gravitacionales. Eso es extrañísimo porque nada escapa un agujero negro, pero
0: salvo como ondas gravitacionales pierden masa.
1: Sí, pero no es, eh, hay que tener en cuenta que no es un agujero negro el que pierde masa, sino que es este sistema de dos agujeros negros en el que además hay que tomar en cuenta la energía que tiene la órbita. Entonces, más bien la energía de la órbita, si, si recuerdo bien, la que se va en ondas gravitacionales. De nuevo, yo no soy un experto en relatividad, pero hay, hay, que, hay que recordar que, la masa, por ejemplo, la masa de un objeto, si lo pensamos en relatividad general como que Depende del observador. Entonces, tú como un observador lejano a este suceso, puedes ver cosas raras con las masas porque eh, estás transformando energía potencial gravitatoria en masa y viceversa, ¿no? Ya, perfecto. Sí, yo sé que te estoy llevando por unos lados que, que no es tu expertise,
0: pero es que es demasiado interesante. Entonces, cuando tú estudias este estas binarias de agujeros negros, ¿qué es lo que estudias y cómo lo haces?
1: Ya, yo me concentro más en las etapas más tempranas, que es cuando los agujeros negros están separados todavía por un año luz o 0,1 años luz, algo de ese orden, y están rodeados de gas. Entonces, lo, lo que yo hago es poner eso en el computador, digamos, poner los dos agujeros negros, que de hecho los pongo como masas puntuales. Entonces tengo estas dos masas rodeadas por un disco de gas, por este disco de gas circunbinario. Y veo cómo o qué tipo de interacción se desarrolla, cómo disco circunbinario se deforma, se forma esta cavidad de la que te contaba hace un rato, se hacen ondas espirales en el disco y cómo estas deformaciones en el disco influyen en el torque que el disco le aplica a la binaria. Entonces imagínate, en el disco se desarrollan ondas, de nuevo, con, con forma de, de, de brazos espirales y esos brazos espirales tienen una gravedad producen una, un campo gravitacional que va a ir frenando a los agujeros negros. Entonces veo en esta etapa, cuando las ondas gravitacionales todavía no son importantes, veo cómo cambia la órbita de la binaria, cómo cambia el disco de gas, también cómo podríamos observar esto, qué tipo de, por ejemplo, luminosidad o espectro produce este disco.
0: Claro, eso es súper importante. Hacer las simulaciones en el computador de qué es lo que debería suceder y decirle a los astrónomos observacionales, oye, esto es lo que vamos a observar.
1: Claro, eso, eso <risa> es, ese, ese es como el plan. Por supuesto, mucho más complicado que eso, porque uno, por ejemplo, uno trabaja con densidad, temperatura, tiene que transformar eso en cosas observables, como luminosidad, líneas de emisión, y esa es la parte más complicada de esto. Claro, y ese, y ese es el trabajo bonito entre los
0: teóricos y los observacionales, porque los teóricos hacen simulaciones y les dicen a los observacionales, tienen que ver esto. Y a la inversa, algunos observacionales llegan y dicen, mira, miramos, observamos esto, explícame qué es lo que está ocurriendo.
1: Sí, sí. eso Así avanza la astronomía, ¿no? Porque pues, si tuviera solamente gente, para hacerlo súper caricaturesco, tomándole fotos al cielo, por un lado, y por otro lado, gente haciendo ecuaciones en la pizarra o en el computador y nunca se hablan entre ellos, claro. eh, no habría astronomía. Oye, y para hacer estas simulaciones, ¿qué es lo que hace? Porque... Lo que yo estaba pensando es que tú partiste
0: desde la ingeniería y la computación y ahora trabajas haciendo simulaciones computacionales para entender el comportamiento de agujeros negros binarios. Entonces es como el cierre de un ciclo, por así decirlo. ¿Cómo se hace esa simulación? ¿Es muy difícil? ¿Tienes que programar mucho? o ¿Hay software ya
1: desarrollado? Ambas opciones son posibles. O sea, yo la mayoría de, de las simulaciones que hago las he hecho con software que ha desarrollado otra gente, pero esos programas en general nunca hacen exactamente lo que uno quiere. Como que a uno le gustaría que calcularan mejor un cierto ingrediente. Eh, por ejemplo, en este caso en particular en el que estamos hablando, los programas en general no son muy buenos para seguir órbitas en forma precisa, porque no están hechos para eso, están hechos para seguir millones de partículas al mismo tiempo, millones de estrellas o millones de nubecitas de gas, por decirlo de alguna manera, y no te importa en general tener una órbita precisa para ninguno de ellos. Pero en mi caso, tengo esta binaria de agujeros negros rodeada de gas y sí me interesa seguir la órbita de la binaria en forma muy, muy, muy precisa. Entonces, yo lo que tuve que hacer es tomar un, un, un programa eh, gadget, se llama, que es muy muy usado en, en astrofísica. ¿Y es libre? ¿Se puede descargar? Sí, lo puede, eh, sí. Ya, cualquier persona, lo voy a dejar en las notas
0: del episodio por si alguien quiere jugar con las simulaciones que hace este programa.
1: Sí, de hecho, tiene incluso como setups de prueba, que uno puede... El, el ejemplo más clásico son dos galaxias fusionándose. Entonces uno puede básicamente correr ese setup de prueba sin... O sea, no es como que si no tienes nada de experiencia con computadores puedas llegar y hacerlo, igual no es trivial. Pero en principio, si te manejas compilando un código y usando la línea de comandos, no es más difícil que eso. Perfecto.
0: Entonces, cualquier persona que quiera hacerlo y que sepa lo que es compilar un código y que conozca cómo acceder a una línea de comandos, está dada para poder hacer esta simulación. Sí, sí.
1: tienes que tener como ese piso Perfecto. para empezar. Entonces, tú tomas gadget y... Ah, entonces, en este caso en particular, lo que tuve que hacer es, hace, es asegurarme de que la órbita de la binaria fuese integrada, fuese seguida en forma muy precisa. Porque eso era crucial para para la investigación que, que yo quiero hacer, que es ver cómo cambia la órbita de la binaria. En verdad, no, los detalles no son importantes, pero quería dar un ejemplo del, del, del tipo de cosas que son necesarias. Como que no es que uno agarre un código y aprete play, o digamos, y, y después vea lo que pasó. Uno tiene que entender qué es lo que hace el código, ver cuáles son las limitaciones, y, y, y muchas veces hacerle cambios para vencer esas limitaciones si son relevantes. Y entonces, para poder hacerle cambios, me imagino
0: que esto debiera ser open source. O sea, que el código sí. está
1: abierto. Sí, sí. Tú, tú tienes acceso al código, sí.
0: Perfecto. Entonces, tú lo cambias y esos cambios que te permiten hacer tu trabajo, ¿después los dejas también open source?
1: Eso depende. Hay códigos que tienen una comunidad más abierta que, que otros. En algunos casos, uno puede y de hecho te, te piden que uno suba los cambios al repositorio. Perfecto. Pero eso es no todo el mundo lo hace. Los desarrolladores no siempre lo hacen porque, por supuesto, eso implica estar probando que los cambios que uno haga no destruyan lo que el código se suponía que hacía, ¿no? Claro.
0: Y además dejarlo legible eh, con comentarios, porque a veces si uno hace muchas cosas nadie va a entender
1: qué es lo que hizo ese código. Exactamente. Entonces, yo creo que se da más... En astrofísica no se da mucho eso de, de, de así totalmente open source y que comunidad que edita... O sea, hay ejemplos, sí los hay. Pero no es lo más común. Yo creo que es más común que hay un código público, la gente, los distintos investigadores lo bajan, le hacen cambios y esos cambios no pasan a ser automáticamente públicos, pero en general la gente sí está dispuesta a compartirlos. O sea, si alguien me pide el código con mis cambios, yo se lo mando, pero les voy a decir, mira, esto yo lo hice para tal y cual cosa, no me consta que vaya a funcionar bien para lo que tú quieres hacer. Y, y lo otro es que... Y si se quema el computador no es problema mío. <risa> Exacto. <risa> sí, 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 sin garantía. Obviamente no va a quemar el computador, pero eh, quizás pases mucho tiempo tratando de entender qué es lo que yo hice. Y si lo hice hace 10 años, yo no me acuerdo lo que hice. O sea, sí. Así es. No, no, no es el mejor modelo de de manejo de software, pero es lo que hay. ¿Y en qué lenguaje programas? Principalmente en C. ¿Y por qué C? Porque la mayoría de estos códigos públicos eh, estaban escritos en C. Y porque yo aprendí C en la universidad. Entonces, como claro, razones y, históricas, más que nada.
0: El mejor lenguaje es el que uno sabe utilizar. Sí, sí. <risa> Oye, ¿y estas simulaciones corren en un laptop, en un computador de casa o necesita algún, no sé, computador un poquito más, más potente?
1: Corren en un laptop, corren en un computador normal, pero depende del problema que uno quiera, que uno quiera simular. Si uno quiere simular un sistema muy grande, con mucho detalle, es como que simplemente no te cabe en el computador, en la memoria del computador. Entonces, en esos casos, uno usa eh, lo que se puede llamar un clúster o un supercomputador, que es básicamente un computador con muchos procesadores y que los procesadores se hablan entre sí, se transmiten información. Ya, entonces, tu día a día es básicamente llegar
0: aquí a tu oficina y ponerte a programar y correr simulaciones.
1: Eso es parte, sí, parte importante de mi trabajo, sí.
0: Claro, el resto es hacer clase y también participar en otras investigaciones. Sí. Bueno, cambiemos un poquito de tema y pasemos por este, este tema que quedó ahí pendiente antes de, de hablar un poco sobre el centro de nuestra galaxia. Eh, tú mencionaste que podemos detectar ondas gravitacionales en agujeros negros de tamaño estelar, o sea algunas veces la masa del Sol, por ejemplo, y no en agujeros negros supermasivos que tienen millones de veces la masa del Sol. ¿Por qué ocurre eso?
1: Sí, esto, esto es como contraintuitivo, porque obviamente los agujeros negros supermasivos producen ondas gravitacionales más fuertes, más intensas. Pero es un problema de cuál es la longitud de onda de, de esas ondas gravitacionales, cuál es el tamaño la escala de esas ondas gravitacionales. Si tengo una binaria de agujeros negros estelares, de, ta de tamaño estelar, el tamaño del agujero negro, el tamaño del horizonte de eventos, es 3 kilómetros. 3 kilómetros para la masa del Sol. Para una, si el agujero negro tiene la masa del Sol. Si tenemos agujeros negros de 10 veces la masa del Sol, el tamaño es 30 kilómetros entonces. Entonces, si tengo una binaria bastante compacta, bastante cercana, podemos pensar que está a una separación de unos 100 kilómetros. Entonces, cuando tengo esta binaria eh, girando, un agujero negro dando vueltas alrededor del otro, las ondas que van a producir van a tener preferentemente, o principalmente, de hecho, ese tamaño. Van a ser ondas que suben y bajan cada 100 kilómetros. Y ese tamaño es un tamaño que se puede medir con los instrumentos que se han construido en la Tierra. 100 kilómetros no, no es realmente en verdad un poco más complejo que esto pero basic, eh, el, el punto es que los instrumentos que se han construido en la Tierra LIGO en particular es un interferómetro un bueno, digamos un instrumento que mide cómo cómo se desvía cómo cambia el espacio-tiempo esto lo hacen midiendo cómo se desvía la luz al pasar ondas gravitacionales este es un instrumento que tiene algunos kilómetros de tamaño y con ese tamaño y algunas técnicas bastante inteligentes, bastante sofisticadas, sofisticadas de, de, de construcción y de análisis, que se yo, te permite medir esas ondas que tienen tamaño de 100 kilómetros o, o de ese orden. Ahora, los agujeros negros supermasivos tienen millones de veces ese tamaño. Entonces estaríamos hablando de ondas de 100 millones de kilómetros. Y una onda que sube y baja en esa escala... A ver, quizás esto no, no, no lo estoy explicando muy bien. El... O sea, yo, yo me lo estoy imaginando bastante bien, como que la onda
0: deforma todo el planeta Tierra, entonces como que no nos daríamos cuenta que está pasando la onda.
1: Exacto, imag imagínate... Cuando tienes, una, cuando tienes ondas olas en, en la playa, ¿no? viene una ola y después viene una otra ola detrás. Y la otra ola viene 10 metros más atrás, por decir algo. Entonces esos 10 metros es a lo que me estoy refiriendo. Las ondas que produce una binaria estelar, la separación entre una onda o un frente de onda y el que viene después es como 100 kilómetros. Y eso es algo que lo podemos medir porque un extremo del aparato va a subir mientras el otro va a bajar. Entonces eso se puede medir. Pero para agujeros negros supermasivos, las ondas son 100 millones de kilómetros. Entonces todo el planeta, como tú bien decías, sube y baja al mismo tiempo. Entonces no tenemos cómo sentirlo. Entonces, para, de para detectar esas ondas, lo que hay que hacer es tener un instrumento que tenga ese tamaño, que tenga 100 millones de kilómetros. Y eso suena como una locura, y es un poco una locura. O sea, claramente no está en la Tierra. Claro, no nos ca es un instrumento que no nos cabe en la Tierra, pero que sí cabe en el espacio. Entonces, eso es lo que la gente ha estado por décadas tratando de construir, pero que ahora está realmente muy cerca de pasar, que se llama LISA, que van a ser tres satélites que van a estar a ese tipo de distancias, millones de kilómetros, van a ser un triángulo y van a estar comunicados por rayo láser o algo, o algo así, por luz, sin duda. Entonces... Cuando pase una onda gravitacional de, un agujero de una binaria de agujeros negros supermasivos, uno de los satélites va a subir un poquito y el otro va a bajar un poquito. Y esa desviación es la que te permite medir las ondas gravitacionales. Claro. Y lo impresionante además es que estos son cubitos bastante pequeños que uno puede tener en la mano. Sí, sí, son de centímetros, pero van a estar separados por millones de kilómetros. Es, es realmente impresionante. Exactamente. Y También me imagino, siempre que hablo de, de esto, yo tengo un
0: episodio con Rodrigo Holguín de el SKJ. Ellos están tratando de utilizar púlsares para poder medir este paso de ondas gravitacionales muy, muy grandes.
1: Sí, eso es todavía más loco. O sea, en vez de un satélite, son púlsares, estrellas de neutrones que están a... Miles de años luz tal vez de nosotros, que suben y bajan por las ondas gravitacionales. Y, y vamos a detectar eso. Sí, así que se, viene,
0: se vienen épocas muy interesantes. Oye, no nos queda mucho tiempo, así que... Pero sí quiero que conversemos un poco sobre el interior de nuestra galaxia, porque nosotros tenemos un agujero negro supermasivo, es el agujero negro supermasivo más cercano que tenemos, podemos estudiar la estrella en su entorno, podemos detectar el gas y estudiarlo en detalle. Y mucho mejor que los que están en otras galaxias. Cuéntame algo un poco sobre este agujero negro supermasivo en nuestra galaxia. ¿Cuál es la masa? ¿Cuántas estrellas vemos en su entorno? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí?
1: Ya. A ver, el agujero negro tiene una masa de 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de, de masas solares aproximadamente. Y ese número se sido corrigiendo en el tiempo. Sí. Porque antes yo escuchaba 2 millones. Ha sido difícil
0: medir la masa, pero ya se sabe que son alrededor de 4 millones.
1: Sí, a, a, hoy en día se conoce con, voy a decir, 1% de precisión. Es realmente impresionante. Y eso tiene que ver con que se han hecho mediciones muy, muy precisas de las órbitas de las estrellas que pasan cerca de él. Entonces, lo que te decía antes, F igual M por A, entonces se mide la aceleración de esas estrellas en forma muy precisa, lo que te permite... Por lo tanto, medir la gravedad ¿no? que está actuando sobre esas estrellas y eso viene dado por la masa del agujero negro. Perfecto. Y tú estudias básicamente el gas en torno a este agujero negro también. Sí. sí. Son, eh, entonces, mi, lo que más he hecho en, con respecto a este tema es estudiar qué pasa con el gas que está alrededor del agujero negro, porque tiene la, la gracia, tenemos la, la, la oportunidad de seguirlo desde su origen hasta que es, desaparece, hasta que es consumido por el agujero negro o, o se va nomás, se va hacia afuera.
0: Y hasta que atraviesa el horizonte de eventos y se pierde toda información de ese gas. Sí, sí. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cuál es la historia de ese gas en torno al agujero negro?
1: ¿Qué es lo que le pasa? A ver, lo, lo que pasa es que este gas vemos exactamente de dónde viene. Y eso es súper, súper inusual. Vemos que hay unas 30 estrellas alrededor del agujero negro que son lo que se llama Wolf-Rayet. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son estrellas muy masivas, estrellas que tienen 50 veces la masa del Sol, por ejemplo. Y estas son estrellas muy inestables. Son estrellas que pierden masa, que están como como hinchadas, porque tienen tanta luminosidad que los mismos fotones, la misma luz, eh, hace que las capas de más afuera de la estrella se vayan perdiendo. Claro, esta es una, una estrella que ya está en su etapa final de vida. Claro, sí. Son estrellas que de aquí a un par de millones de años más, que es un tiempo súper corto para astronomía, estrella, pa, sí. para una estrella, no, van a explotar, van a ser supernovas. Pero antes de ser supernova ya están perdiendo mucha masa. Y esto es lo que se llama vientos estelares. Es como el viento solar, pero mucho, mucho más fuerte, mucho más masivo.
0: Oye, yo me empiezo a imaginar cosas extrañísimas porque hablaste de esta estrella cercana al agujero negro. ¿Qué pasa si explota como supernova al lado del agujero negro? ¿Vamos a ver algún fenómeno, algún material viajando?
1: Eh, buena pregunta. A ver, eh, sin duda vamos a ver la explosión. O sea... No con nuestros ojos, ¿no? Pero eh, con los telescopios infrarrojos y rayos X es, 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 sería espectacular.
0: Claro, porque además está tapada por todo el gas y el polvo que hay en, en, entre nosotros y el centro de la galaxia.
1: Sí, eso es algo que, que deberíamos haber mencionado, sí. quizás, que no podemos ver el centro de la galaxia con luz visible porque hay mucho, mucho polvo y gas que se come esa radiación, que absorbe esa radiación. Entonces hay que usar telescopios en rayos X, telescopios en radio, telescopios infrarrojos. Entonces, veríamos la explosión con, con esos instrumentos y es posible que la energía de la supernova empuje gas hacia el agujero negro y veamos que el agujero negro acrete, consuma más, más material. Pero eso habría que calcularlo con, con cuidado, no, no, claro. no lo apostarías. Pero debería ser algo interesante. Sí, ya, sí. Entonces, tú me estabas
0: contando que tenemos este gas que sabemos de dónde viene y viene de estas estrellas que son las Wolf rayet
1: Sí, y entonces ese, ese gas, las estrellas lo están perdiendo y es expulsado a velocidades relativamente altas, a digamos mil kilómetros por segundo. ¿no? Y están todas estas estrellas muy cerca unas de las otras. Tenemos estas 30 estrellas o algo así dentro de un año de luz aproximadamente, que es, que es una... En verdad hay muchas más estrellas, pero estas son las estrellas que nos interesan en este momento. Pero piensa que aquí... La estrella más cercana está a cuatro años luz, próxima a Centauri. Sí. Y a, allá en el centro de la galaxia estamos hablando de 30 estrellas y de estas estrellas especiales, súper potentes, dentro de un, de un año luz. Entonces es un ambiente muy denso en que los vientos entonces van a chocar unos con otros. Claro. Hay que pensar, por ejemplo, que
0: el viento solar, la influencia importante, llega como a donde están las Voyager ahora, que son como 35 horas luz. Ya. Yeah. Más o menos. Es, es como la primera parte... De, del viento, lo que se llama la heliopausa. Pero igual sigue la influencia un poquito más allá, pero por lo menos las Voyager ya sienten el material interestelar. Pero si estas estrellas están tan cerca, obviamente, y además son mucho más masivas, tiene que ser su radio de influencia de su viento mucho más grande y
1: deben estar unos con otros así juntándose sin ningún problema. Claro, claro, porque son, son mucho más potentes que el viento solar. Hay mucha más masa, mucho más, momento, mucho más empuje. Entonces los vientos chocan unos con otros y forman bueno, ondas de choque, no y en esas ondas de choque el gas se calienta. Y ese es el gas que vemos en rayos X, es gas muy caliente a millones de, de grados por la energía cinética que tenía, que cuando choca el gas, esa energía cinética se transforma en energía térmica, en, hace subir la temperatura. Y estas eh, ondas de choque, en algunos casos, permiten que el gas, eh, hacen que el gas se apelotone y permiten que el gas se enfríe al estar al, al apretujarse el gas se enfría más fácilmente. ¿Qué quiero decir con se enfría? Pierde su temperatura. Va a bajar de millones de grados a miles de grados. Y entonces forma, puede formar estos grumos de, de gas frío. Igual es extraño que al juntarse se enfría. Sí, tiene que ver con que para que se enfríe el gas necesitas que las partículas interactúen unas con otras para emitir radiación. El enfriamiento no es no es como enfriar eh, una casa, digamos, no que lo que pasa es que la el, el calor se va hacia afuera, que eso es conducción, supongo, ¿no? Aquí el enfriamiento es por radiación. Claro. El gas brilla y la energía se va, la energía se va como luz. Y eso ocurre más eficientemente cuando tienes más densidad, porque necesitas que partículas interactúen unas con otras y para, que, para emitir luz y esa interacción, mientras más partículas tienes, es más eficiente.
0: Claro, es como por ejemplo cuando nosotros ocupamos un termo de estos termos de vacío y le echamos agua caliente, se demora más en enfriar porque hay un espacio, entre comillas, vacío, que hace que haya menos radiación. Bueno, entonces tenemos este gas que se enfría. Sí. ¿Qué le pasa entonces?
1: Parte del gas entonces va a formar grumos, va a formar eh, como nubecitas de gas relativamente frío. Igual estamos hablando de 10.000 grados seguramente, pero es frío comparado con el ambiente que está a 10 millones de grados. Entonces pues, vamos a tener un medio ambiente muy complejo de gas frío y gas caliente al mismo tiempo. La gran mayoría del gas tiene mucha velocidad y se va a ir. Simplemente va a irse del centro de la galaxia porque va viajando muy rápido y de hecho se escapa de la, de la gravedad del agujero negro a esas distancias. Pero una fracción chica del gas, y en particular del gas eh, más denso, va a caer al agujero negro. Entonces lo que muestran esta, estos modelos eh, estas simulaciones que, que yo y bueno con mi equipo hacemos es que parte del, del gas va a ir cayendo en forma más o menos intermitente. Entonces podríamos esperar que la luminosidad del, del agujero negro eh, o más precisamente del gas cayendo al agujero negro suba y baje en escalas de tiempo de 10 años, 100 años. ¿Y eso ocurre? Sí y no. A ver, una respuesta mejor es eh, pensamos que sí ocurre pero no tenemos una evidencia súper concreta de eso precisamente. Lo que sí sabemos es que el agujero negro era más brillante hace algunos siglos. Y eso, eso es súper interesante porque hace algunos siglos obviamente no teníamos telescopios infrarrojos ni rayos X. Sí, era lo que te quería preguntar. ¿Cómo sabemos que era más brillante? Es súper interesante. Sabemos que era más brillante porque vemos luz reflejada del agujero negro en nubes moleculares cercanas. Entonces la luz que salió del agujero negro hace 300 años, digamos, y, y que fue lanzada directamente hacia la Tierra, pasó por acá hace 300 años y no la vimos. No teníamos los instrumentos para detectarla. Pero otros fotones, otros rayos de luz, por así decirlo, que salieron del agujero negro hace 300 años, están rebotando ahora en nubes moleculares y vemos esas nubes moleculares brillar. Entonces estamos, es como un reflejo retardado del de agujero negro que vemos en, en nubes moleculares cercanas. Y, y eso es, es impresionante. Qué buena Y aquí empiezo a recordar lo que me
0: decías al principio que cuando le cuentas a tus amigos que estudias los agujeros negros y como que se decepcionan un poquito cuando tú les cuentas que estudian lo que está alrededor del agujero negro y te empiezan a hacer preguntas sobre el agujero negro propiamente tal. Ahora que lo conversamos es demasiado interesante todo lo que pasa alrededor porque de hecho es la única forma que tenemos para ver el agujero negro y saber cómo se comporta y cómo afecta a su entorno.
1: Sí, sí, es, es, es fascinante. De hecho, el, el centro galáctico es como un ambiente súper rico, ¿no? Es, hay de todo. Hay estrellas, hay estas estrellas que pierden masa, ahí va a haber supernovas, sabemos que ha habido supernovas en el pasado, hay nubes moleculares, gas frío, gas caliente, y de todo. Sí,
0: tenemos demasiado que conversar, así que te propongo que dejemos la, todo lo que queda del de resto del centro de nuestra galaxia para un episodio futuro, ¿te parece? Ok, perfecto. Bueno, antes de terminar yo tengo algunas preguntas que le hago siempre a mis invitados. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería
1: y por qué? Oh, qué buena pregunta. Um... Me imagino que... Yo, yo no sé mucho de historia, ¿eh? así te voy a decir eso al tiro. Pero yo creo que los antiguos griegos que, que hacían mediciones de, del tamaño de la Tierra, el tamaño del sistema solar, partiendo por Eratóstenes... No sé Eratóstenes, siempre me confundo también. Eratóstenes, que midió la circunferencia de la Tierra. Yo creo que sería súper interesante eh, saber un poco más de cómo se le ocurrió, cuáles eran los desafíos logísticos de, de, de hacer un experimento así, o sea, eh, viajar, no sé, mil kilómetros o, o más para medir una sombra y asegurarse de, de tener todo súper controlado para, para que la medición te funcione, yo creo que eso es, es fascinante.
0: Claro, y además tener que estar desarrollando técnicas para poder medir, o sea, mandar personas a caminar para que hagan la medición y medir todo, en ese tiempo eran estadios, si no me equivoco, no sé cuánto un estadio.
1: Claro, sí, sí. O sea, ent entender cómo planeaban las mediciones debe, debe ser súper super interesante porque uno después sabe cuál, cuál fue el resultado, pero no, no sé, me imagino que debe haber sido un desafío gigantesco hacerlo bien.
0: Claro, y estaba todo por descubrir. Eso es muy interesante. Oye, ¿y si conoces algún libro de nivel divulgación un poquito más, más difícil, o más complejo más que difícil, eh, o más avanzado? Sobre estos temas que nosotros conversamos, eh, fusión de agujeros negros, eh, agujeros negros binarios o agujeros negros en general, ¿qué puedes recomendar? Sí, hay un libro súper bueno.
1: No me acuerdo del título.
0: Sí, en este momento Jorge se paró a buscar libros, así que aquí me lo va a mostrar.
1: Hay un libro, de hecho, que salió hace unos tres años, algo así, que se llama Agujeros Negros en el Universo que es hecho por tres astro... escrito por tres astrónomos chilenos Paulina Lira, Patricia Arevalo y Nelson Padilla, que trata de muchos de los temas que, que conversamos hoy y, y otros más. Qué bueno
0: le voy a tomar una foto, lo voy a buscar. No conocía de la existencia de este libro, se ve muy bueno y además es pequeñito. Es una lectura fácil.
1: Sí, tiene 80 páginas tal vez, algo así.
0: Y además veo ahí que tienes otro que dice Black Holes and, and Time Warps.
1: Ese, ese es un libro muy entretenido, es el, un libro de Kip Thorne, que es el... El astrofísico que ha estado uno de, de los personajes principales en el desarrollo del LIGO, de este instrumento para medir ondas gravitacionales. Como que él, desde el comienzo de planear el experimento, estuvo presente. Y, claro, pero Kip Thorne es más conocido por... Por, haber, por Interstellar. Exacto,
0: por haber colaborado con Interstellar.
1: Sí, iba a decir eso también. Y... Yeah. Además, eh, fue el, como el asesor científico de, de, de Interstellar. Hay la película que muestra la silueta del agujero negro en forma espectacular. Sí, Gargantúa, qué increíble esa simulación. De hecho, Gargantúa aparece mencionado en este libro. O sea, este libro no sé, de los 80, supongo. Como que además de, de contar la historia de lo, que, de lo que sabemos de agujeros negros y de relatividad en general, tiene como estos interludios, por así decirlo, en los que de, de historias de ciencia ficción y aparece Gargantua ahí, mencionado. Qué bueno, así que voy a dejar este
0: libro también de Kip Thorne en las notas de este episodio para que le echen una mirada y el libro de la ciencia interestelar que es uno de los pendientes que tengo que todavía no lo he leído, pero básicamente lo que, lo que me han contado es que eh, lo que habla Kip Thorne es todo lo que a él le gustaría que hubiese tenido la película, pero que al final no tuvo por temas de historia.
1: Porque era una película al fin y al cabo, y ¿no? Para entretenerse. Y es muy buena.
0: Así que, y estoy pensando, no sé si Stephen Hawking tiene algún libro específico de agujeros negros, um, ya que lo estudió tanto por tanto tiempo.
1: No estoy seguro. Yo creo que eh, no. Los menciona. Son, dentro ma, son, de sus son libros. más de cosmología sí. y no no lo recuerdo en este momento. Sí, porque lo menciona dentro de
0: sus libros, obviamente habla sí. de agujeros negros, pero no tiene uno sobre agujeros negros
1: no que yo recuerde en este momento
0: bueno, así que esos son los libros que les voy a dejar recomendados, si tienen algún otro libro que ustedes hayan leído sobre agujeros negros, por favor coméntenlo a través de redes sociales, yo soy AstroBlog en todas partes, o a través de los comentarios que están en ebooks y, y en otros lugares para que puedan comentar este podcast Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, de haber participado en Astronomía y Algo Más.
1: No, Un placer